0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hochspannung Powered by Volt. Mein Name ist Gina und heute mit dabei ist der Max.
1: Hi Gina. Ja, seit anderthalb Jahren hält Corona uns in dem Bann. Die Bundestagswahl steht vor der Tür, die EM läuft in vollem Gange. Ja, oder für die deutsche Nationalmannschaft dann auch nicht mehr. Aber was vor allem dadurch auch immer wieder an, an Medienpräsenz verliert, sind die Menschen in den Flüchtlingslager in Griechenland, in Bosnien und in vielen anderen Orten in Europa. Und die, die auch immer noch auf der Flucht sind.
0: Genau. Und darüber haben wir heute mit Luca Beitz gesprochen. Sie ist zum einen Spitzenkandidatin in Hamburg und vor allem aber auch Co-Vorsitzende von Europe Cares. Das ist eine Initiative zur Hilfe in den Flüchtlingscamps, die eben von Volt-Mitgliedern gegründet wurde. Und mittlerweile hat Europe Cares insgesamt schon 17 LKW-Lieferungen mit insgesamt über 400 Paletten Hilfsgütern in Flüchtlingslagern nach Griechenland, Bosnien und Frankreich. Gebracht und darunter auch 50.000 Stoffmasken und 320.000 FFP2-Masken, um die Menschen vor Ort eben zu unterstützen.
1: Ja und wie die Lage aktuell unten auch aussieht und welche Eindrücke auch Luca vor Ort selbst mitbekommen hat und miterlebt hat, das wird sie uns jetzt alles gleich erzählen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Luca. Cool, dass du heute dabei bist und mit uns über das Projekt Europe Care sprichst. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Hi, ja super gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Luca. Ich komme aus Hamburg und bin seit September bei Europe cares dabei und seit Dezember mache ich auch zusammen äh, den Kurvorsitz mit Lena zusammen und Genau, jetzt auch
0: sozusagen offiziell co vorsitzender weil wir seit ein paar Tagen offiziell gegründet sind. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und du kannst uns erstmal erklären, was ist überhaupt Europe Cares und was hat das mit Volt zu tun?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Das ist nämlich echt eine ganz coole Geschichte. Ich erzähle das so ein bisschen als Außenstehende, weil ich damals noch nicht dabei war. Das wurde nämlich im April 2020 von Eileen O'Sullivan, von Lennart Efabin und von Karam Chehade gegründet ähm, und ist so ein bisschen daraus entstanden, dass der Lockdown kam. So Corona erinnern wir, glaube ich, alle ganz gut. Und die drei eben dann gesehen haben, wie es den Menschen in Moria geht. Und da halt so dieser Gedanke aufkam, so okay, hier wird viel von Social Distancing und von Masken geredet. Und die Menschen vor Ort haben eigentlich nicht die Möglichkeit, irgendwas davon durchzuführen. Und dann kam eben die Idee von Masks für Moria, dass eben Masken genäht werden ähm, und die dann in die Camps geschickt werden. Und das war dann so ein voltweiter Aufruf. Und im Endeffekt sind auch tatsächlich 50.000 Masken und Gesichtsschilder zusammengekommen, die eben äh, nach Lesbos geschickt wurden und dann wurde das Ganze so ein bisschen größer gedacht und dann kam so die Idee, okay, wäre ja cool, wenn wir so eine Tour machen könnten und einen siebeneinhalb Tonner mit Sachspenden äh, auch äh, runterschicken könnten. Das Ganze wurde dann noch sehr viel besser angenommen, als es, glaube ich, jemals irgendwie jemand gedacht hätte, ähm, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es im September stattgefunden hat und eben ein paar Tage, nachdem das Lager Moria abgebrannt ist, im Endeffekt wurden aber in sieben Tagen in sieben Städten über 700 Paletten an Sachspenden ähm, gesammelt, die dann irgendwie dezentral in Deutschland gelagert wurden. Und ja, seitdem sind wir eigentlich beschäftigt, die zu sortieren, weil da eben auch viele Sachen dabei sind, die man so nicht schicken kann, und die zu Geflüchteten zu bringen. Und mittlerweile auch nicht mehr nur Griechenland, sondern auch Bosnien und Calais beispielsweise. Genau, und das machen wir aus Deutschland, den Niederlanden und Spanien heraus. Zwischenzeitlich waren wir auch nochmal in Italien, das gerade weniger. Genau, das so in kurz.
1: Wahnsinn. Ja, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir beschäftigen uns hier irgendwie bei uns in Deutschland mit dem Thema Abstand, mit dem Thema Masken und, und auch so ein bisschen das allgemeine Thema der Gleichberechtigung von Minderheiten. Und da drüben findet irgendwie eine ganz andere Welt statt. Wie ist denn jetzt aktuell die Lage dort? Vielleicht nicht nur in Moria, sondern auch generell wo du jetzt oder wo Europe Cares auch beschäftigt ist, hast auch das Gefühl, dass so eine mediale Präsenz, jetzt haben wir irgendwie seit anderthalb Jahren das Thema Corona in den Ganztagesnachrichtensendungen, dann kommt jetzt die Bundestagswahl, dann hatten wir jetzt die Europameisterschaft. Wird zu viel berichtet, wird zu wenig berichtet? Was ist da so deine, dein Gefühl bei der Sache?
2: Also grundsätzlich wird meiner Meinung nach viel zu wenig berichtet. Das ist dann in den Situationen, wo es eben so hochkocht wie zum Beispiel bei dem Brand in Moria oder ja auch beim Brand in Bosnien, das war ja Ende des Jahres, dass da eben auch ein Brand äh, stattgefunden hat. Das Lager war aber vorher schon geschlossen worden, wurde dann, glaube ich, in den Medien auch ein bisschen anders dargestellt. Ähm, genau, dass das Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit findet. Also ich muss da auch sagen, ich bin ein bisschen in so einer Bubble, deshalb fällt mir es immer schwer, das einzuschätzen, weil ich eben jetzt gerade durch soziale Medien ausschließlich das Thema irgendwie so ja, zu Gesicht bekomme. Aber gerade was ich von anderen Menschen höre, ist, dass es eigentlich wirklich kaum, ja, kaum Platz findet. Ähm, die Situation ist nach wie vor unglaublich prekär, also in den Lagern äh, sowieso. In Calais zum Beispiel gibt es in der Form kein Lager, da sind die Menschen, also leben wirklich einfach in Obdachlosigkeit. Ähm, was sozusagen, also zum Beispiel in Moria ist es so, dass die Menschen eben jetzt lange Zeit äh, wirklich eingesperrt waren. Da durften 10 Prozent der Menschen am Tag das Lager verlassen. Das war, als ich da war auf Lesbos, war vor ungefähr zwei Monaten, haben an die 8000 Menschen dort gelebt. Das heißt, es durften so ungefähr 700 Leute am Tag das Lager verlassen und der Rest durfte halt nicht raus. Dann gab es auch so eine Corona-Station für Menschen, die infiziert waren, die aber auch nur Kontakt mit Infizierten hatten. Dort wurden sie dann für zwei Wochen wirklich komplett eingesperrt, durften diese Stationen nicht verlassen. Da gab es zum Beispiel keine Elektrizität. Also die Situation in den Lagern ist wirklich prekär, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Orte, zum Beispiel auch in Bosnien gibt es sehr, sehr viele, äh, entweder irreguläre Lager und halt die Menschen leben viel in Wäldern, leben in verlassenen Häusern und das ist in Calais eben auch der Fall, das heißt dort ist es nicht so, dass die Leute nicht eingesperrt werden, aber im Endeffekt haben sie auch ein Riesenproblem, wenn sie eben erkranken, weil sie keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Ähm, und zum Beispiel auch in Calais die Menschen oder auch in Bosnien bei minus 10, minus 15 Grad draußen schlafen müssen. Also äh, dann mit einer Atemwegserkrankung ist schon ist schon übel. so ein hinübel und dann eben noch übler, wenn man wirklich krank ist.
0: Wie läuft das ab, wenn ihr jetzt die Spenden habt und ihr wollt dahin? also seid ihr stetig im Kontakt mit den Camps vor Ort und zu wem mit wem läuft dann die Kommunikation ab? Also habt ihr da Organisationen vor Ort, mit denen ihr euch austauscht oder sind das dann die Menschen die dort leben, zu denen ihr Kontakt habt oder ähm, mit wem tauscht ihr euch aus, dass ihr wisst okay, wir fahren ähm, im nächsten Monat dahin und wissen dann wo wir ankommen und wo wir die Spenden abgeben? Das ist tatsächlich ein relativ professionalisierter Prozess, würde ich sagen. Also wir sind hier in Deutschland
2: ähm, auch noch mit einigen anderen Organisationen, die eben die Sachspenden sammeln, die Sachspenden sortieren, verpacken und dann auch palettieren. Und dann kontaktieren wir andere Organisationen, die sich um den Versand dann quasi kümmern. Dann wissen wir, an welchem Tag kommt ein LKW, äh, in welchem Zeitfenster der fährt dann eben zu den Orten und wir sprechen halt im Vorhinein mit den Organisationen vor Ort, dass wir eben fragen, was benötigt ihr, in welcher Menge, wann benötigt ihr das? Und dann passen wir sozusagen unsere Spenden darauf an und schicken die, die LKW halt runter. Und dort werden die dann in Empfang genommen, eben auch von anderen Organisationen. Wir haben auch Kontakt mit Menschen so in den Camps oder die halt vor Ort sind und dort auch leben. Das aber eher im Privaten, würde ich sagen. Also weniger im Zusammenhang, mit dieser ganzen ähm, Hilfsorganisationsgeschichte, weil das tatsächlich sehr über sozusagen die anderen NGOs läuft. Also da gibt es so verschiedene Stufen, kann man fast sagen, von Leuten, die hier sammeln, dann von welchen, die sich um den Versand kümmern, von Leuten, die halt dann vor Ort annehmen und das eben auch verteilen. Also es läuft dann so, dass die äh, entweder so große Lager haben, wo sie das dann eben direkt raus verteilen, oder zum Beispiel in Calais ist es so, dass sie mit so, einem, äh, mit so einem Van jeden Tag zu den Stationen fahren und von dort eben die Sachen verteilen an die Leute.
1: Ja, du hast es vorhin schon genannt äh, zum Thema, dass meistens dann in den Nachrichten meistens nur berichtet wird, wenn irgendwie so eine Eilmeldung kommt oder irgendwas wieder mal wieder passiert ist. Ähm, jetzt nochmal zum Thema Coronavirus, hast du vorhin auch kurz angesprochen. Aber wie ist es dann? Werden die Leute da unten getestet? Werden die geimpft? Ist das ein Thema oder ist das momentan irgendwie noch ein, überhaupt steht es momentan noch überhaupt nicht in Frage? Äh, oder wie 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 reagieren denn die Leute auch da? Die haben Lockdown, die Leute kommen nicht aus ihren Unterkünften raus, wie viele leben denn eigentlich momentan gerade noch in Moria, dass das da irgendwie ein Thema ist? Weißt du auch was zu irgendwie infizierten Zahlen da unten? Also ohne da jetzt zu sehr darauf einzugehen, aber du warst ja auch vor Ort und vielleicht hast du da auch ein paar Eindrücke gesammelt.
2: Also als ich vor Ort war, waren es ähm, wie gesagt 8000 Menschen und das hat sich da auch sehr hoch gespitzt. So. Ähm, das weiß ich noch, dass am zweiten Tag, als ich ankam, hieß es, es sind 30 Infizierte. Und dann waren es ein paar Tage später schon 200 Infizierte. Hm. Das ist aber eben auch so, dass es gerechnet wird, dass quasi die Leute, die mit Infizierten Kontakt haben, dann eben auch auf der Station sind. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, in welchem Umfang getestet wird. Geimpft wird vermutlich noch weniger. So, Da haben wir ja irgendwie, ähm, also es ist ja auch dieses Denken sozusagen, wenn wir schon keinen Impfstoff haben, dann ist es ja eher unbestimmt, ja. dass die Menschen den auch bekommen. Wobei das auch nicht immer stimmt. Also es gibt, glaube ich, auch Orte, ähm, wo gerade jetzt AsylbewerberInnen auch vornehmlich geimpft werden. Gerade als Corona ausgebrochen ist, war das teilweise wirklich in erster Linie schwierig, weil eben sehr, sehr viele Freiwillige auch von den Camps nach Hause gefahren sind. Es war ja diese riesige Rückholaktion, alle sind irgendwie in ihre Heimatländer. Also die, die eben konnten, also das heißt europäische HelferInnen, was in Moria interessanterweise aber dazu geführt hat, dass die Menschen sich wieder viel mehr selbst ermächtigen konnten. Also sie konnten quasi wieder Kontrolle gewinnen darüber, was sie tun. Das ist auch so ein bisschen dieses Ding, so wie viel europäische Helferin braucht man wirklich vor Ort und inwiefern können die Menschen die Arbeit auch wirklich selber machen, weil sie im Endeffekt viel besser wissen, was sie brauchen und in welcher Form sie das brauchen und auch wie sie es machen können. Und das ist so immer dann noch tatsächlich dieses sehr... Ja, schon fast kolonialistische Denken. so Wir müssen aber hin, weil wir wissen im Endeffekt besser, wie es gemacht werden muss und wir müssen den Menschen jetzt helfen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses weiße Retter-Syndrom dann, ähm, wo man auch irgendwie so eine Gratwanderung für sich finden muss ähm, oder das so für sich ein bisschen einteilen muss. Ähm, zu deiner anderen Frage. Aktuell leben ungefähr 4.000 Menschen in Moria. Das okay. hat man schon gemerkt. Also es waren ja äh, im September, als das Lager abgebrannt ist, im alten Moria waren ja ungefähr so um die 20.000 ähm, soweit ich weiß, auf die zahl nicht festnageln, aber das wurde dann halt so sukzessive immer weniger. Das Problem ist leider, wenn die Menschen zum Beispiel nach Athen transferiert werden und der Asylantrag an, äh, angenommen wird, also in Athen leben gerade so um die 40.000 Menschen, schätzt man, es ist immer sehr schwer, das irgendwie da eine feste Zahl zu bekommen, dann bekommen sie eben keine Unterstützung mehr vom Staat. Das heißt, es läuft noch 30 Tage weiter und dann haben sie keine Gelder mehr und in Athen eine Wohnung zu finden, wenn man kein Geld hat, wenn man die Sprache nicht spricht und keine Arbeit hat, ist unmöglich. Das heißt, da gibt es auch wieder viele Lager und es gibt auch eben sehr viele Menschen, die in Obdachlosigkeit leben und dann zum Beispiel ihr Geld durch Pappe sammeln verdienen. Da gibt es auch einen tollen Beitrag von WDRU darüber, wie die Menschen dort eben leben. Genau, also gerade ist schon die Strategie der griechischen Regierung sehr stark, die Menschen aus dem Land zu bekommen, weil Leute, die dann eben in Athen sind, häufig weiterlaufen oder über einen LKW oder sowas Genau, eben in andere Länder versuchen zu gelangen.
0: Ja. Ich fand das super interessant, was du gerade erzählt hast, dass die Menschen vor Ort ja eigentlich sich am besten organisieren können und dass das immer so ein bisschen so eine ja so eine Arroganz ist zu denken, wir schicken euch jetzt was, weil wir wissen, was ihr braucht. Und ja, das vielleicht auch so ein bisschen so eine Hilfe ist, die man natürlich gerne stellen kann. Aber was wäre denn wirklich das effektivste Mittel für diese Menschen? Also was... Was könnte man wirklich tun, anstatt einfach nur Sachen hinzuschicken, die, wo man selber glaubt, dass die Menschen die brauchen? Es ist tatsächlich als Bürgerin glaube ich, schwieriger. So ganz generell bräuchten die Menschen
2: in allererster Linie eine Perspektive meiner Meinung nach. So Man muss die Menschen auch darüber informieren, was in ihrem Leben vor sich geht. Das ist wirklich krass. Also als ich da war, wurde das Lager Karatepe geschlossen. Das war noch ein besseres, mit äh, wo halt sehr schutzbedürftige Menschen untergebracht waren und sie haben glaube ich so drei Tage bevor das Lager geschlossen wurde haben sie das Bescheid bekommen, dass es geschlossen wird und sie wussten teilweise wirklich bis am Abend vorher noch nicht, was mit ihnen passiert so ob sie am nächsten Tag nach Athen reisen müssen ob sie äh, ins Lager Moria müssen also Moria 2 ist das ja dann ähm, und dass man Menschen einfach so die die Kontrolle über ihr Leben zurückgibt und eben auch wirklich die Möglichkeit zu arbeiten oder sich zu bilden, also es gibt eben vor Ort zum Beispiel äh, auf Lesbos gibt es so eine Schule, ähm, wo die Wartelisten halt unglaublich lang sind. Das heißt, auch die Kinder können nicht lernen, die Kinder können sich irgendwie nicht nicht so sozial austauschen, also dass sie halt im Lager spielen können. Ähm, genauso Im Endeffekt ist es wirklich Perspektive und Kontrolle über ihr Leben zurückgeben und eben auch Arbeit geben. Also jede einzelne Person, mit der ich mich unterhalten habe, meint auch einfach, sie möchte einfach arbeiten, sie möchte einfach ein normales Leben führen das er wiederum an, an unserer Stelle, wenn man halt noch nicht in der Politik ist ähm, und vor allem noch nicht irgendwie mit die Regierung stellt, so recht schwer zu bewerkstelligen. Selbst dann wahrscheinlich, weil wir eben dann auch gucken müssen, wie wir das EU-weit hinbekommen. Ähm, genau, und deshalb ist halt so ein bisschen so ja die Tatsache, dass wir Sachen runterschicken, es ist auf jeden Fall benötigt, weil sich darum ja die Staaten auch nicht kümmern, dass genügend Essen vor Ort ist, dass genügend Kleidung oder dass auch Zelte vor Ort sind. In Calais zum Beispiel ist das komplette Gegenteil. Da nimmt die Polizei sehr, sehr, sehr regelmäßig. Alle 48 Stunden finden Räumungen statt, wo eben auch sehr häufig die Zelte weggenommen werden, die Schlafsäcke weggenommen werden. Und es ist dann so, wenn man dabei, weiß nicht, minus 10 Grad schläft und man verlässt kurz sein Zelt, wenn man irgendwo hin möchte und kommt wieder und es ist einfach nicht mehr da, das ist eben sehr schwierig. Deshalb, long story short, das Senden von Spenden hilft auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwo... Nicht, nicht das Nachhaltige, was passieren muss, so da muss wirklich was von der Politik kommen, ähm, dass die Menschen irgendwie einfach ein Leben führen können.
1: Das ist ja so ein bisschen eigentlich auch was, was der Name ausdrücken soll von Europe Cares, dass wir halt doch aktiv sagen möchten, Europe Cares auch äh, für diese Leute ähm, was, was mir tatsächlich ganz, ganz lang auch durch den Kopf gegangen ist, auch über das letzte Jahr jetzt oder wo das Thema auch aufgekommen ist und in und diese Katastrophe da entstanden ist, ist, die wirklich die, diese Frage... Ist Es naiv zu behaupten von mir, dass, dass eine Anzahl, dass so eine Anzahl. Jetzt hast du noch eine viel kleinere Summe genannt, aber nehmen wir doch mal die 20.000. Äh, und wenn wir jetzt gut oder auch andere in anderen Ländern natürlich, aber gerade diese Camps, die ja unter Bedingungen leben, die wir uns gar nicht vorstellen können äh, und dann mit Katastrophen konfrontiert werden, die wir uns, äh, die wir in unserem Standard hier erleben und für uns eigentlich kein Problem sind. Ähm, ist es naiv zu denken, dass wir solche Menschen nicht in einem Zug aufnehmen können? Ist, welche, welche bürokratischen Prozesse kann ich momentan nicht nachvollziehen? Welche europäischen Hürden verstehe ich nicht? Welche Gesetze kenne ich nicht? Also, was ist da, was ist das Problem?
2: Das äh, meiner Meinung nach einzige Problem ist der politische Wille. Also, es ist nicht so, dass es letztlich an irgendetwas scheitern würde, außer daran, dass es eben nicht gewollt ist. Ähm, weil es ja halt gerade diese diese Lager haben ja diese Funktion so abzuschrecken, dass eben signalisiert wird, kommt nicht nach Europa, weil wir helfen euch nicht. So hier geht es euch noch schlechter.
1: Das ist da, das ist wirklich die Intention.
2: Vielleicht kann man es anders rechtfertigen. Ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Es wäre kein Problem, äh, die Menschen Menschenwürdig unterzubringen. Ja. Ähm, wie du meinst, es sind keine keine weiß nicht. Das ist keine Anzahl, wo man sagt, da kriegen wir große Probleme. Ähm, wenn man die Menschen aufnimmt. so äh, Das ist schon alles sehr, sehr, sehr politisch motiviert. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was man halt auch erstmal durchholen muss. Wir haben auch am Anfang lange, oder ich habe auch lange, von der humanitären Krise gesprochen und war immer so, ja, ich ähm, weiß nicht, den Menschen geht es so schlecht und hat so diesen Grund gar nicht so direkt hinterfragt. Und je mehr man sich einarbeitet, ähm, je mehr man wirklich darüber liest, desto mehr stellt sich eigentlich heraus, es ist eine politische Krise. Es scheitert einfach an dem politischen Willen von Menschen, ähm, dann aus diversen Gründen. Sei es, dass wir eben wirklich den Menschen zeigen wollen, so kommt nicht hierher, weil wir helfen euch nicht, was meiner Meinung nach ein sehr großer Beweggrund dessen ist. es ähm, ist auch die Tatsache, dass wir Menschen aus dem Mittelmeer nicht vor Trinken retten, wo ich mir, also, was einfach so absurd ist, dass wir Frontex haben, die mittlerweile ja von Schiffen auf Drohnen umgestiegen sind, weil Schiffe eben Menschen aussehen und retten müssen dass sie jetzt mit Drohnen übers Mittelmeer fliegen und dann die Koordinaten von den Schiffen an die libysche Küstenwache per WhatsApp senden, dass eben die libysche Küstenwache kommt äh, und die Menschen zurück nach Libyen führt. So, Was, glaube ich, mit Frontex als äh, EU-Agentur schon alles sagt im Endeffekt, was da irgendwie das Ziel ist, was verfolgt wird. Ähm, und dass wir einfach komplett wieder der Menschenrechte handeln. Also es ist auch... Es gibt auch einen sehr krassen Report vom Border Bidens Monitoring Network, was die Folter von geflüchteten Menschen an den Grenzen, also vor allem auch in Griechenland und in Kroatien aufzeigt, ähm, wo eben das sind auch alles so staatliche Autoritäten, ähm, und es ist einfach, es ist einfach absurd, mhm. so, und deshalb bin ich der Überzeugung, es ist einfach politisch motiviert, komplett.
0: Kann man denn da auch ähm, einzelne AkteurInnen festnageln? Also kann man sagen, es liegt an diesen und jenen Parteien, äh, Ländern, PolitikerInnen, die sich da wirklich gegenstellen? Kann man das so sagen? Oder ist das so, dass keiner es wirklich ausspricht, aber deswegen auch keiner wirklich was aktiv dagegen tut in der Regierung? Mhm, ich denke, es ist beides. Also es gab ja beispielsweise diese, oder es ist
2: ja so, dass Kommunen keine geflüchteten Menschen aufnehmen dürfen, weil Horst Seehofer da eben zustimmen müsste, was er nicht tut. Ähm, da wiederum gab es ja aber auch einen Vorschuss gegen, dass es eben nicht mehr der Fall ist, wo sich dann aber auch irgendwie recht viele nicht direkt klar ausgesprochen, nicht direkt positioniert haben. Ähm, es gibt schon auf jeden Fall ein paar Einzelpersonen, zum Beispiel auch, dass äh, Andreas Scheuer ein Gesetz verändert hat, ähm, dass Seenotrettungsboote wesentlich schwerer haben, jetzt auszulaufen oder überhaupt sozusagen fahren, fahren zu dürfen, sagt man das bei Schiffen so, ähm, weil sie eben ganz, ganz andere Auflagen erfüllen müssen. Also es gibt im Endeffekt schon wirklich Einzelpersonen, an denen man das festmachen nicht festmachen könnte. Es gibt Einzelpersonen, die sehr viel Macht hätten, auch etwas zu bewirken. Ähm, Im Endeffekt ist es aber auch einfach das ganze System, was nicht funktioniert, was man sich auch eingestehen muss, dass wir eben das System umdenken müssen. Da gibt es ja auch einen schönen Vorschlag vom Europäischen Parlament, von den Grünen und Eva, die eben sagen, wir brauchen erstmal irgendwie eine Allianz der Willigen, die sagen, wir möchten Menschen aufnehmen freiwillig und halt auch zeigen, dass es funktionieren kann und dass sich dann eben Menschen, Länder anschließen und das eben nachmachen und dass wir vor allem halt wirklich den Kommunen und den Städten, da gibt es ja auch eine tolle Übersicht von, eben auch von dem Büro von Damian, das Europe welcomes die Kampagne, die eben zeigt, so, es gibt so viele Städte und Kommunen in Europa, die sich bereit erklärt haben, dass sie wirklich gerne Menschen aufnehmen, ähm, dass wir den Leuten das, also dass wir den Städten das erlauben. So, wo kommen wir dahin, dass es Leute gibt, die sagen, wir möchten, dass es den Menschen besser geht und wir hätten hier Platz für sie? Ähm, und dann ist irgendjemand da und sagt so, nö, klappt aber nicht. Und das ist eben zum
0: Beispiel bei uns in Deutschland aus Seehofer. Jetzt hast du ja schon von so einem von diesem Druck gesprochen, zum Beispiel mit äh, Europe Welcomes, übt ja einen, einen sehr extremen Druck aus auf die Politik, wie du gesagt hast. Na, hier sind Städte, hier sind Leute, die sagen, ey, wir nehmen diese Menschen auf, aber es passiert nicht. Jetzt haben wir mit Volt ja ein ähm, langes Wahlprogramm, ein sehr umfangreiches. Welche Lösungen würde denn Volt liefern für dieses Problem? Und was. Würden vielleicht auch andere Parteien liefern? Also gibt es da auch ähm, andere Parteien, die sich da auch für einsetzen, dass das alles ein Ende nimmt? Ähm, andere Parteien, so da weiß ich natürlich nicht, was genau so jetzt deren Maßnahmen wären.
2: Ähm, so aus dem Bauch heraus würde ich halt sagen, dass die Grünen und die Linken da auch schon sehr stark dagegen sind. Die Linken nochmal mit einem äh, ja, etwas anderen Ansatz, zum Beispiel auch, dass irgendwie jetzt sozusagen Auffanglager ist schon so, so negativ konnotiert, aber eben so, ein, so eine Auffangstation direkt abgeschafft wird, zum Beispiel, glaube ich, so ein Punkt der Linken, wo aber auch die Grünen sagen, so das kann nicht direkt funktionieren. Da sind wir eben auch so, dass wir sagen, also es soll diese Auffanglager nicht mehr geben, das haben wir auch in unserem Wahlprogramm stehen, dass die Menschen eben dezentral untergebracht werden. Es muss aber im Endeffekt ja trotzdem irgendwo einen Ort geben, wo quasi deren Gesuch angehört wird, dass die Menschen aber zum Beispiel, das haben wir auch zum Glück verankert, auch wirklich äußern dürfen, so wo sie gerne hin möchten, das haben wir auch, also steht auch in dem, in dem Ansatz ähm, vom Europaparlament dann von der, von der Fraktion, ähm, dass Menschen eben ein Mitspracherecht haben, das ist ja auch schon das, was ich vorhin meinte, dass Leute eben irgendwie so die Kontrolle über Leben abgeben müssen mit diesem Schritt, den sie irgendwie in die, in die EU tätigen. Ähm, dass Leute eben, auch gerade wenn es heißt, so oder wenn sie mitbestimmen dürfen, dann auch in den Ländern viel, viel lieber bleiben und sich da ja auch irgendwie ganz anders äh, mit identifizieren können. Das, wenn man ankommt und sagt, du kommst jetzt in ein Land, wo du irgendwie überhaupt gar keinen Bezug zu hast, ähm, wo du auch die Sprache nicht kannst und wo dich das vielleicht auch irgendwie alles, alles gar nicht so persönlich, ähm, ja, weiß ich nicht, Reiz ist ein blödes Wort. Ähm, genau, das einmal zu den anderen Parteien. Äh, wir haben halt gerade, wie ich schon meinte, Situationen, in den Lagern verbessern, aber halt in erster Linie diese Lager abschaffen, ähm, dass wir halt auch eben deutlich sagen, wir möchten Kommunen ermöglichen, dass sie geflüchtete Menschen aufnehmen, ähm, eben ohne, dass der Bund zustimmen muss, so ist es ja nämlich aktuell und generell, dass wir halt diese freiwillige Aufnahme ermöglichen und einen Verteilungsschlüssel haben und dadurch die, mit, äh, die geflüchteten Menschen auf die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilen und das Ganze auch einfach menschenrechts, äh, menschenrechtswürdig gestalten wieder, also dass sozusagen auch irgendwie bürokratische Hürden abgebaut werden und eben auch die Einbildung in den Arbeitsmarkt geschieht, dass die Menschen arbeiten dürfen und dass sie dadurch auch wirklich dann langfristige Bleibemöglichkeiten haben und ja, das Asylverfahren generell komplett umbauen, also es ist aktuell unglaublich zeitaufwendig, es ist unglaublich unfair, es werden so viele Menschen zu Unrecht abgelehnt und es werden auch teilweise, weiß nicht, bestimmte Gefahren von Menschen einfach nicht berücksichtigt, und dass wir das reformieren und das Ganze wirklich fairer gestalten, dass die, dass Asylsuchende so in verschiedene Verfahrensarten eingeteilt werden, also äh, auch zum Beispiel dann die Bleibeperspektive direkt berücksichtigt wird, dass die Vulnerabilität berücksichtigt wird, ähm, und dass wir zum Beispiel auch eine neue Form schaffen möchten, nämlich äh, den Bürgerkriegsflüchtling, und der, dass diese Menschen halt einen sofortigen Schutzstatus auf drei Jahre bekommen, ähm, der halt nicht direkt geprüft werden muss und innerhalb dieser drei Jahre wird eben dieser endgültige Schutzstatus dann festgestellt, dass Menschen aber halt wirklich herkommen und einfach direkt gesagt wird, so, okay, äh, du bekommst jetzt Schutz sicher für die nächsten drei Jahre und kannst hier ankommen und es ist nicht so dieses, was ich vorhin auch schon meinte, so teilweise wissen die Leute nicht, was am nächsten Tag mit ihnen passiert. Ähm, genau, und auch, dass wir eben auch in den Unterkünften Menschen wesentlich besser schützen, ähm, ja, einfach mit Menschen also, Menschenrechte einfach anwenden und Menschenwürde. So, es sind wirklich, teilweise redet man da wirklich über, über Ansprüche, wo man echt fast vom Glauben abfällt. Also, dass man darüber überhaupt diskutieren muss, ist so wirklich ein Armutszeugnis, vor allem in der, in der Werteunion, so.
1: Ja, Luca, erstmal vielen, vielen Dank für, für deine ganzen Eindrücke, die du jetzt gerade geschildert hast. Ich, ich muss auch ehrlich zugeben, ich finde, das ist auch ein ganz schwieriges Thema irgendwie, auch wenn vielleicht ab und zu die Lösungen aus der, ja, aus der, aus der emotionalen Sicht eigentlich ziemlich auf der Hand liegen. Ich glaube, dass, dass gerade das Thema Asylrecht oder auch Asylpolitik und so weiter, was du ja jetzt gerade so ein bisschen angeschneidet hast, ich glaube, das ist echt super, super schwierig. Ich finde es auch sehr interessant, dass Damian sich da so stark damit beschäftigt, auch im Europaparlament, auch in den einzelnen Ausschüssen. Und dass es für ihn wirklich ein Herzensthema geworden ist, sich da mehr damit zu beschäftigen und auch Wolls Position damit reinzubringen. Die Zeit wird langsam knapp. Vielleicht zum Ende noch eine Sache, auch nochmal, um auf Europe Cares zurückzukommen und auch auf Volt zurückzukommen. Inwiefern findest du, dass auch Europe Cares ein Beispiel dafür ist, dass Volt eigentlich nicht nur eine Partei ist, sondern auch grundsätzlich einfach auch aus einer Bewegung entstanden ist, dass wir einfach solche Aktionen auch machen und auch, ja, das ganz tief integriert ist, einfach in unsere Parteibewegung?
2: Ich glaube, es ist das beste Beispiel dafür. Also zum einen dass es überhaupt gestartet wurde. Zum anderen auch, es ist so toll zu sehen, dass es wirklich so das Herzensthema von so, so vielen VolterInnen ist und Menschen da so gerne drüber sprechen. Für mich persönlich war es der Grund, warum ich zu Volt gekommen bin. Ich, bin, ich habe Europe Cares kennengelernt und bin ein paar Tage später in die Partei eingetreten, weil ich mir auch einfach dachte, so wie toll ist es, dass eben so eine Initiative gestartet wird, dass es eben nicht nur dieses von außen ist, ähm, weil ich bin auch irgendwie der Meinung, man muss es auf beiden Ebenen haben. So Ich war jetzt sehr viel in diesem Aktivismusthema drin, habe da aber auch gemerkt, so, okay, das reicht nicht, weil wie ich vorhin schon meinte, die Lösung muss von der Politik kommen, aber eben auch nur in der Politik zu sein und nur zu sagen, so macht das mal so und so, aber irgendwie nicht nichts wirklich zu verändern so in, ähm, im Anpacken, finde ich irgendwie auch, weiß ich nicht, also für mich persönlich wäre es nichts und das finde ich gerade so dieses Schöne, dass dass es so vereint wird und dass gerade so dieser Spirit dahinter ist. Also so, dass so viele Menschen sich daran beteiligt haben und dass so viele Menschen irgendwie Teil davon waren und immer wieder, weiß nicht, von Aufrufen geteilt haben, über zu Sortieraktionen kommen oder selber spenden ähm, und auch immer wieder so dranbleiben und da so interessiert sind. Ich glaube, das ist ein, äh, ein, unglaubliches, ja, ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal, was wir da haben, gerade dieses europaübergreifende auch. Da noch mit drin zu haben, weil wir eben wirklich dann mit Menschen aus Spanien, aus den Niederlanden irgendwie so diese ganz enge Kommunikation haben ähm, und wir da auch einfach wirklich so die Ansichten teilen. Und das ist das Schöne, weil ich zu Volt kam und ich musste darüber nicht diskutieren, ähm, dass wir Menschen mit Respekt behandeln, dass wir Menschen mit Menschenwürde behandeln. Und das war ich so, irgendwie dachte ich so ja, <lacht> endlich.
0: Ja, ich glaube, das war echt ein super schönes Schlusswort, dass wir mit dieser Energie jetzt ähm, hier rausgehen. Also Luca, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Zeit und ähm, ja, wir hören uns wahrscheinlich bald nochmal wieder. Ja, würde mich freuen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke Luca. Ja, also sehr, sehr spannende Eindrücke, die wir jetzt gerade von Luca geschildert bekommen haben und auch nochmal eine sehr überarbeitete Erklärung von der aktuellen Lage, von der Situation da unten. Ähm, die Frage ist, was können wir tun, abseits von Spenden und 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 da Hilfsmittel runterschicken und mithelfen, ist natürlich ganz klar, wir müssen vor allem auf politischer Ebene was verändern. Das heißt, geht wählen, wählt für eine Politik, die für diese Menschen ist, die momentan unter diesen katastrophalen Bedingungen leben. Ähm, geht auf Demos, aktiviert euch und äh, seid dabei.
0: Ja, total wichtig und darüber hinaus natürlich noch Infos sammeln, immer mal auf dem Laufenden bleiben, wenn wir das eben nicht über den klassischen Weg in den Medien mitbekommen, dann schaut mal vorbei, zum Beispiel bei Leave No One Behind oder Sea Watch oder auch der Instagram-Kanal von ähm, Europe Cares, die dokumentieren da immer ganz cool, ähm, was gerade passiert in der Organisation und es gibt zum Beispiel auch einen Voids Meets Experts mit ähm, Luca, wo sie dabei ist und das alles von Verlinken wir euch in den Show Notes und freuen uns dann auf die nächste Woche mit euch bei Hochspannung powered by Volt. Tschüss.